0: So David, jetzt bist du dran, Wir haben schon in der Vorbereitung gesagt, auch wieder ja, unglaublich, oder?
1: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Es ist schon wieder Freitag, um genau zu sein, Freitag, der 16.09. Und ganz wie Sie das von uns gewohnt sind, gibt es auch heute wieder eine neue Folge mit Nachrichten aus der Welt des Datenschutzes für Sie. Und über diese Nachrichten spreche ich, David Schmidt, heute mit meiner lieben Kollegin Laura Druschinski. Hallo Laura.
0: Hallo lieber David.
1: Laura, ich würde sagen, wir legen direkt los. Heute keine Hausmeistereien, sehe ich. <lacht> Deswegen erzähl uns doch mal, welche Meldungen hast du uns mitgebracht?
0: Ja, also heute habe ich auf dem Zettel einmal News äh, auf europäischer Ebene zum Thema Chatkontrolle. Ja, ein Thema, was uns ja die letzten Wochen relativ häufig begleitet an den, in den Freitags-News. Dann habe ich mitgebracht unser Top-Thema, nämlich eine Strafzahlung für Frankreich. Dann eine Information über eine neue Akkreditierungsstelle und zu guter Letzt natürlich ein Lesetipp. Den ich aber jetzt noch nicht verraten möchte. <lacht> David, wie
1: schaut es bei dir aus? Bei mir hat es auf den Zettel geschafft, eine Beschwerde der ETSA über zu wenig Datenschutzbudget. Dann habe ich eine neue Millionenstrafe für Google und Meta mitgebracht. Dann hätten wir da noch die sogenannten Smart Data Verfahren. Und ähm, ebenfalls einen Lesetipp, den ich am Ende der Folge dann verraten werde.
0: <lacht> Spannungsbogen können wir.
1: <lacht> ja, dann genug Spannung aufgebaut, ähm, genug unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zappeln lassen. Laura, leg mal los.
0: Ja, ich starte sehr gerne. Als allererstes habe ich einen Bericht von Heise mitgebracht aus der laufenden Woche. Und zwar geht es hier um News zu der Chatkontrolle. Es wurden Dokumente geleakt, um genau zu sein und diese verweisen so ein bisschen auf das Stimmungsbild auf europäischer Ebene. Denn die Papiere kommen aus der Ratsarbeitsgruppe zur Strafverfolgung und wurden durch Netzpolitik.org veröffentlicht. Konkret geht es hierbei um die Auswe Ausweitung der Chatkontrolle ähm, auf die verschlüsselte Kommunikation. Nicht wenig überraschend, dass dies schwerste Bedenken bei den Datenschützern auslöst, also ich sag mal so das ganze europäische Papier ja sowieso, aber dies hätte jetzt natürlich dramatische Folgen, denn natürlich auch Anbieter von durchgängig verschlüsselten Messaging, wie beispielsweise die Kommunikationsdienste, also die bekannten WhatsApp-Signal- und Streamer, würden hier zukünftig die behördliche Anordnung bekommen und verpflichtet werden, Fotos und Videos von Kindesmissbrauch auch in den Nachrichten ihrer Nutzer ausfindig zu machen. Laut dem nun gelegten Papier gibt es hier keine eindeutige Zustimmung der Mitgliedstaaten, aber auch irgendwie sind die Positionen nicht so ganz bekannt, wie beispielsweise aus den Niederlanden, Frankreich oder Belgien. Hm. Wer eindeutig dagegen ist, ist Deutschland und Österreich. Finde ich jetzt persönlich auch nicht wenig überraschend. Hm. Und was ich aber noch im Artikel noch interessant fand, war noch ein weiteres gelegtes Dokument der Bundesregierung und des Ministergremiums. Denn hier... Raus ist wohl erkennbar, dass deutlich mehr EU-Länder dem allgemeinen Papier dazu zustimmen und jedoch die umfassende Chat-Kontrolle als nötig ansehen. Wie gesagt, näher definiert wird nicht, ob hier auch die verschlüsselte Kommunikation darunter fällt, aber im Großen und Ganzen ist jedoch der weitestgehende Teil von Zustimmung geprägt. Die Position von Deutschland wird so definiert, dass der Vorschlag der EU-Kommission wohlmeinend unterstützt wird. <lacht> die Formulierung habe ich mir aufgeschrieben. Und ja, deutsche Vertreter in Brüssel haben hier wohl geäußert, dass sie eben Maßnahmen für tragbar halten, sofern denn die Vertraulichkeit der Kommunikation gewahrt bleibt. Und dies auch nicht rechtlich oder technisch untergraben wird zukünftig. Ebenso ist der Wunsch geäußert worden seitens den deutschen Vertretern, dass eben explizit festgehalten werden muss, dass Verschlüsselungen nicht gebrochen werden und auch, dass es durchaus denkbar wäre, stärkere Alterskontrollen zuzulassen, aber dass hier natürlich eine anonyme Nutzung der Daten garantiert sein soll. Guter Plan. Guter Plan, genau. <lacht> ja, in Ergänzung dazu. Ich bin noch nicht ganz fertig. Zieht sich so ein bisschen das Thema. Aber gibt es jetzt auch oder gab es jetzt im Laufe der Woche auch eine erste Meinung des Europäischen Datenschutzausschusses zu dem Thema? Die Veröffentlichung ist erfolgt im Rahmen der Annahme der Erklärung zum Europäischen Kodex für polizeiliche Zusammenarbeit. Und konkret geäußert hat sich hier die Vorsitzende Andrea Jelinek, die eben schon grundsätzlich die polizeiliche Zusammenarbeit als Schlüsselelement sieht, um halt eben für Recht, Freiheit und Sicherheit zu sorgen. Jedoch auch, dass natürlich der Umfang der Datenverarbeitung ein erhebliches Risiko birgt. Insbesondere ähm, hat sie hier auch nochmal die biometrischen Daten herausgestellt. Sie ähm, ist der Auffassung, dass es zukünftig wesentliche Garantien geben muss, um sicherzustellen, dass eben die vorgeschlagenen Maßnahmen im Hinblick auf das Ziel eben notwendig und auch verhältnismäßig sind. Und ebenso schließt sie sich dem Vorschlag des Europäischen Datenschutzausschusses an, die Festlegung der Arten und Schwere der Straftat, die eben automatisierte Suchen in Datenbanken auslösen, auch hier durchzuführen. Auch wird gewünscht seitens des Europäischen Datenschutzausschusses, dass es eine klare Unterscheidung bei der Kategorie von betroffenen Personen geben soll, wie Straftäter, Verdächtige, Opfer oder Zeugen, halt eben alles gemäß des Artikel 6 der Strafverfolgungsrichtlinie und auch hier, ja, Bedenken werden auch dort geäußert, nämlich äh, explizit auch bei den Themen automatischer Austausch von polizeilichen Aufzeichnungen und eben die standardgemäße Weitergabe an Europol, die eben über das Papier abgedeckt sein sollen.
1: Ja, das Ganze zeigt ja, wie ähm, fleißig der Europäische Datenschutzausschuss in seiner Arbeit ist und er hat jetzt in dieser Woche aber auch eine Befürchtung ausgesprochen, dass nämlich mangelnde Ressourcen diese Arbeit gefährden könnten und damit auch die Durchsetzung der Datenschutzrechte einzelner Personen. Mit dieser Befürchtung haben sich Andrea Jelinek, die Vorsitzende des Europäischen Datenschutzausschusses und Wojciech Viviorowski, der Europäische Datenschutzbeauftragte, in einem offenen Brief an das Europäische Parlament und den Europäischen Rat gewendet. Die beiden geben sich zutiefst besorgt, dass der Haushalt für das kommende Jahr 2023 ähm, aus ihrer Sicht deutlich zu klein sein wird, um den Europäischen Datenschutzausschuss und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten die Erfüllung ihrer Aufgaben in angemessener Weise zu ermöglichen. Der Haushalt wird jährlich von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union dann genehmigt. Kleine Nachhilfestunde zum äh, <lacht> Europarecht.
0: <lacht> Gut zu wissen.
1: Der äh, Europäische Datenschutzbeauftragte hatte zuvor schon zweimal versucht, bei der Kommission eine Aufstockung seiner Mittel zu erreichen und war damit gescheitert. Mit einem Teil des Budgets, das dem europäischen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung steht, wird auch die Arbeit des Europäischen Datenschutzausschusses finanziert. In dem jetzt veröffentlichten Brief wurde nochmal betont, wie wichtig die Ausstattung mit angemessenen Ressourcen ist, um Datenschutzmissbrauchsfälle insbesondere durch große Technologieunternehmen eindämmen zu können. Und dass eben die jetzige Budgetplanung sich zum Nachteil der einzelnen EU-Bürger auswirken könnte. Das Europäische Parlament wird im Oktober über die Gesamthaushaltsplanung für das nächste Jahr abstimmen. Und es wird sich dann zeigen, ob dieser Brief jetzt noch mal etwas ausrichten konnte oder ob der bisherige Vorschlag so angenommen und umgesetzt wird.
0: Ja, da drücken wir mal die Daumen, dass da ein bisschen auf gut Deutsch Kohle locker gemacht wird. Mhm. <lacht> ja, aber auch mal ganz interessant zu hören. Wie gesagt, ich habe es ernst gemeint. Ich möchte mich jetzt gerne als nächstes dem Top-Thema widmen, denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Frankreich zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt, die an die betroffene Person zu zahlen ist. Grund war eine unzulässige Datenspeicherung durch eine öffentliche Einrichtung von einer Dauer von fast 20 Jahren über die mutmaßliche sexuelle Orientierung eines Mannes und somit hatte dies zufolge eben eine Verletzung auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Was war passiert? Der Mann wurde im Jahr 2004 im Rahmen des Versuchs Blut zu spenden gefragt, ob er jemals Sex mit einem Mann gehabt habe. Da er die Antwort auf die Frage verweigerte, wurde damals sein Antrag auf Blutspende abgelehnt. Grund war hier, dass es von 1983 bis 2016 homosexuellen Männern in Frankreich verboten war, Blut zu spenden. Nun wollte der besagte Mann nach einigen Jahren wieder versuchen, Blut zu spenden und sein Antrag wurde umgehend abgelehnt mit dem Hinweis, dass er in der Datenbank als homosexuell geführt sei. Das Gericht kam verständlicherweise zu dem Ergebnis, dass die Daten aufgrund bloßer Spekulation erhoben worden seien und ausreichend wäre es doch gewesen, die reine Information über die Ablehnung der Beantwortung der Frage zu erfassen. Ja, Dadurch, dass die Daten so lange gespeichert worden seien, seien sie halt auch immer ja, wiederholt gegen ihn verwendet worden, was ihn natürlich massiv eingeschränkt hat. So David, jetzt bist du dran. Wir haben schon in der Vorbereitung gesagt. Auch wieder ja, unglaublich, oder?
1: Ja, tatsächlich unglaublich. Also erstmal aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es, glaube ich, eine saubere und sehr, sehr nachvollziehbare Bewertung. Aber für mich ist es tatsächlich immer noch unbegreiflich, dass diese Unterscheidung vorgenommen wird. Also in der, in der heutigen Zeit kann ich das wirklich überhaupt nicht verstehen. Vielleicht sehe ich ja auch irgendwas nicht. Also gerne change my mind if you can, <lacht> aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen.
0: Ja. Ja, über die Höhe des Bußgelds lässt sich jetzt natürlich auch streiten. Wie gesagt, ich konnte leider nicht detailliert in das Urteil reinschauen. Würde mich jetzt auch mal interessieren, wie denn das Gericht halt zu der Bußgeldhöhe gekommen ist, aber vielleicht können wir das nochmal bei Gelegenheit nachtragen, wenn wir da tiefer in die Recherche einsteigen können.
1: Ja, wichtig wäre vielleicht einfach, dass das eine Signalwirkung hat, dass Absolut. sowas eben einfach nicht geht und dass man vielleicht auch nochmal die Praxis zum Blutspenden und wer dafür geeignet ist und wer nicht überdenken sollte.
0: Bußgeld ist dein Stichwort. Du Bußgeld machst weiter. Bußgeld ist mein Stichwort, danke.
1: <lacht> Gerne. In der letzten Woche haben wir schon über ein eben außerordentlich hohes Bußgeld gegen Meta gesprochen, genauer gesagt gegen die Meta-Tochter Instagram und jetzt wurde ein weiterer Schauplatz eröffnet und zwar in Südkorea. Dort soll Meta ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet ca. 22 Millionen Euro zahlen. Die südkoreanische Behörde zum Schutz persönlicher Daten wirft dem Unternehmen vor, Kundendaten für personalisierte Online-Werbung ohne Zustimmung der Nutzer zu verwenden und die Nutzer nicht ausreichend hierüber zu informieren. Ähnliche Vorwürfe wurden durch die Behörde auch gegen ein nicht ganz unbekanntes anderes US-amerikanisches Unternehmen erhoben, nämlich gegen Google. Google ähm, wird nochmal deutlich mehr zur Kasse gebeten, dort muss man umgerechnet knapp 50 Millionen Euro zahlen. Diese beiden Beträge stellen die bisher höchsten Geldstrafen dar, die wegen Verstöße gegen das Datenschutzgesetz in Südkorea verhängt wurden. Ja, man ist dort also sehr fleißig und zeigt, dass man sich den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, der ja seit Ende letzten Jahres für Südkorea gilt, auch verdient hat.
0: Ich kann sagen, als würdig erweist, genau. hier mit in den Club aufgenommen zu werden. Ja, ich, normalerweise würde ich sagen, die Einschläge kommen näher, ist hier natürlich falsch formuliert, weil kommt von weiter weg, aber nichtsdestotrotz, <lacht> ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie viele Länder sich noch anschließen.
1: Ja, man könnte auch sagen, es kommt von allen Seiten. Jetzt.
0: <lacht> Stimmt, das ist ein bisschen besser. <lacht> Ich habe als nächstes eine Premiere für Deutschland mitgebracht, denn die Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen akkreditierte im Laufe der Woche die erste Überwachungsstelle für Verhaltensregeln. Und ja, und diese hat nun ihre Arbeit aufgenommen. Konkret geht es um die Verhaltensregeln, die Wirtschaftsauskunftsteilen betreffen und eben hier um die Prüf- und Löschfristen für personenbezogene Daten. Ja, aufgrund des Umfangs und der Wichtigkeit der Daten, äh, die die Auskunft teilen im Rahmen der Verarbeitung und auch Weitergabe, ja hier zum Beispiel im Zusammenhang mit Miet- und Kaufverträgen oder anderen Geschäftsabschlüssen, bei denen Zahlungsausfallrisiken für Vertragspartnerin bestehen, nutzen, ist es, finde ich aus datenschutzrechtlicher Sicht, sehr positiv zu werten, dass hier endlich
1: <lacht> eine Überwachungsstelle
0: ins Leben gerufen wurde. Äh, wie wir ja wissen, die DSGVO sieht das schon immer so vor, dass es das geben kann, dass eben insbesondere in der Wirtschaftsbranche Konkretisierungen von Verhaltensregeln zu den gesetzlich, zu den geltenden Gesetzen eben formuliert werden dürfen. Genau. Deswegen finde ich eigentlich ganz schön. Hätte vielleicht ein paar Jahre früher auch kommen können, aber sowas braucht nun mal auch seine Zeit.
1: Richtig, richtig. Und die Deutschen sind bei sowas nicht immer die schnellsten, aber es ist ein guter Anfang und vielleicht kriegen wir in nächster Zeit noch mehr davon auch für andere Branchen. Neues gibt es auch von der Landesbeauftragten für den Datenschutz in Niedersachsen. Barbara Thiel hat zusammen mit ihrem Team eine Warnung gegenüber genossenschaftlichen Banken ausgesprochen. Einige dieser Banken testen nämlich zurzeit ein sogenanntes Smart-Data-Verfahren. Bei dem Smart-Data-Verfahren werden aus dem Kundenbestand gezielt Personen für bestimmte Werbemaßnahmen herausgefiltert. Hierzu werden Scoring-Werte gebildet, mit denen bewertet wird, ob eine Kundin oder ein Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit Interesse an einem bestimmten Produkt haben könnte. Zur Bildung der Score-Werte werden unter anderem Zahlungsverkehrsdaten und Daten über das Wohnumfeld der Kundinnen und Kunden auch von externen Dienstleistern hinzugezogen. Man kann sich das Ganze also so vorstellen, dass man durch die Bank Werbung für zum Beispiel Investitionsmöglichkeiten bekommt, wenn diese auf Basis der Daten zu der Einschätzung gelangt ist, dass man Geld für Investitionen übrig haben könnte. Andersherum könnte die Bank aber auch auf Basis der Daten für Verbraucherkredite werben, wenn diese auf den Trichter kommt, dass nicht genug Mittel da sind, um sich den ein oder anderen Wunsch erfüllen zu können. Zur Berechnung, ob jemand zum Beispiel Interesse an einem Kredit haben könnte, werden beispielsweise Datenfelder genutzt, wie der Bezug von sozialen Leistungen, Ausgaben für den Haushalt und Lebensmittel, die Höhe der Fahrzeugkosten, die Höhe der Auszahlung an Geldautomaten und viele weitere. Nach Bewertungen der LFD Niedersachsen kann diese Verarbeitung aber nicht rechtens sein, denn äh, man kann dabei weder über eine Interessenabwägung die Rechtmäßigkeit herstellen, noch kann man sich eine wirksame Einwilligung dazu einholen. Bei der Abwägung der Interessen sei ein entscheidendes Kriterium, dass die Bankkunden nicht mit dieser Art der Verarbeitung rechnen müssen und zumindest die derzeit eingesetzten Bögen zur Einwilligung durch die Banken in der Testphase sei nicht bestimmt genug, sodass es an der Informiertheit der Einwilligung fehlt und diese damit unwirksam ist. Außerdem wies die LFD Niedersachsen nochmal generell auf die Sensibilität von Zahlungsverkehrsdaten hin und mahnte die Banken, vorsichtig damit umzugehen. Dem können wir uns, glaube ich, beide restlos anschließen.
0: Absolut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: So, ich glaube, dann dürfen wir jetzt unsere Lesetipps verraten. <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall, das tun wir. Und zwar, ich habe als allererstes, ähm, ja es ist zwar ein bisschen fachspezifisch, aber ich finde nicht wenig interessant, einen neuen Prüfkatalog des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte mitgebracht, bei dem es um den Datenschutz bei digitalen Gesundheitsanwendungen geht. Dieser Prüfkatalog bietet zukünftig die Kriterien für neue Zertifikate, die durch Hersteller von Gesundheits- und Pflegeanwendungen eben erworben werden müssen, damit diese halt eben ihre Datenschutzkonformität nachweisen können und dann eben auch diese Anwendung halt für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Ich wusste es gar nicht, aber wohl seit zwei, rund zwei Jahren ist es so, dass diese digitalen Gesundheitsanwendungen durch Ärzte, Ärztinnen, aber auch Psychotherapeutinnen verschrieben werden können und dann auch von gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. Das können beispielsweise Online-Kurse sein oder Apps etc., die halt den betroffenen Personen helfen können. Deswegen umso wichtiger hier, wir sind wieder im Bereich der Gesundheitsdaten, ist natürlich die Datenschutzkonformität und dieser Prüfkatalog ist genau eben darauf ausgerichtet. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist europaweit übrigens einer der ersten Behörden, die eben so ein spezielles Datenschutzzertifikat auch ins Leben gerufen hat, um hier die Rechte der Patienten und Patientinnen auch zu schützen. Und ja, auch diese Zertifizierung laufen hier über akkreditierte Stellen.
1: Na, jetzt habe ich eben Guck geschimpft, an. dass wir so langsam sind und hier <lacht> sind wir die Ersten. Ähm, ja, die Letzten werden die Ersten sein. <lacht> ah. Ich habe als Lesetipp noch mitgebracht den ähm, jetzt veröffentlichten Jahresbericht aus Rheinland-Pfalz, veröffentlicht durch den dortigen Datenschutzbeauftragten Dr. Dieter Kugelmann. In dem Bericht steht leider wieder ein Thema im Mittelpunkt, das zwar da war, aber auf das wir glaube ich alle keine Lust mehr haben, nämlich die Corona-Pandemie. Aber machen wir uns nichts vor, das Thema könnte uns im kommenden Winter leider wieder etwas mehr beschäftigen, als wir wollen. Ich denke, deshalb ist es gut, dass äh, mittlerweile viele datenschutzrechtliche Fragen zu der Pandemie geklärt sind und in diesem Bericht dann auch nochmal hervorragend zusammengefasst sind. Es gibt aber auch noch etwas zu anderen Themen. Es wird zum Beispiel berichtet über die Videoüberwachung oder auch über den Datenschutz an Schulen. Ein Blick in den Bericht lohnt sich also auf jeden Fall. Und ich glaube, das war's mit. <lacht> wir, wir haben nicht noch mehr Überraschungen mitgebracht. Nee. Leider, nächste Woche dann wieder. Von daher entlassen wir Sie hiermit in Ihr wohlverdientes Wochenende. Viel Spaß beim Zuhören und bleiben Sie uns treu. Auf bald.
0: Bis zum nächsten Mal.